0: 今天听俊贝勒播讲一段界《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上次我们讲到清太祖天命八年，农历的癸亥年，公元1623年。讲了努尔哈赤呢跟蒙古诸贝勒立誓盟约。咱们讲了后金韩国这边啊，明朝这边啊，也是一直没闲着。明军呢、啊？在这个月份啊，收复了荆州。荆州是哪儿啊？就是今天的大连荆州啊，就是那里啊，距离海最近的一个地方啊。荆州这个城啊，城高池深，池是什么？护城河啊，常说的城池城池，城门失火殃及池鱼，那个池不是水池啊，是指城外的护城河。城高池深，土地肥沃啊！南至旅顺口，就是今天的旅顺海口。我在那地方拍过戏哈、啊，三面环海啊，旅顺口百十里，就是一百多里地，形如葫芦，是说这块地形啊，啊边上都是海，像葫芦一样。城南二十里，两崖拒海，在海边都是悬崖，中乃山脊，中间是很高的山的脊背。扩紧百步，如驻关守之，屯船聚粮，可耕可守，进可图盖富，就是向前攻打可以图盖州富州，西通广宁，啊，奔西边可以通达广宁，为登金门户。登呢、啊，指的是登州和莱州，金呢、啊？指的是天津，就是你山东登州、莱州过来的船，还有天津过来的船，你要想登陆辽东，那这里是门户，你拿不下这儿，你登不了岸，登不了岸，你在海上待着没有用。早先的时候，毛文龙啊，跟众将官开会商量，辽东要地为荆州，南通旅顺口，北至三牛聚，西通广宁。东可图富州，此城若得，陆扼建州，就是指金国啊，它称为建州，按以前的叫法。陆扼就是说在陆地上可以遏制建州，让它到达不了海边。水可登舟运粮停泊，是说山东啊蓬莱那边的粮船啊，可以到这来停泊，可以运过来，我们有后勤的补给。于是呢。命令守备张盘，这是人名啊，张盘、程洪明等率众自麻阳岛啊前往。张盘等啊，以周师就是驾船啊，在的部队出青山嘴接渡。张盘呢、啊，招抚移民就是逃亡的百姓四千人。选拔壮丁千人啊，挑能打仗的，千人为兵，令其刺探敌情。就像这一千多人呢、啊，作为先头部队在前面走，看看敌人有什么反应啊、嗯。知道荆州啊，只有金兵多少？五百人在那驻守。才五百人呢啊,啊！虽然城好守，可是人太少啊！打着打着，你伤亡跟不上，补给跟不上，人不就守不住这个城了吗？啊！本月初二啊，就是农历癸亥年,年，公历1623年农历的七月初二，张盘带着兵啊，以岛民为向导登了岸，并以老幼辽民。助张生势，这什么意思？啊？这不管你是男女老幼啊，都拿着火把啊，大半夜的上了岸，然后冒充不对，就是对方一看，哇，这人这个多呀，其实啊很多都打不了仗的啊，都是滥竽充数的。但是这一充数吓人呢啊,啊，这些人黑夜上岸之后昼伏夜行啊，白天别人怕被人发现啊，晚上行行军。于是日夜三更时分，啊，到了荆州南门，各举火把，呐喊放炮，这就是最早的麻雀战哈、啊，就是啊，围而不打，让对方看到我们啊人多势众，又喊又放炮啊，男女老幼，一人举俩火把，你城上就五百人，还不把你胆子吓破呀？这守城的兵丁啊，五百从北门出，意思说，一看。没法守，开玩笑呢，这么多人啊，一还一数火把，他数不过来了，哈、啊，我们五百人不白送死吗？所以啊，你在南门堵着我，我从北门跑，就都逃了。天明啊，那个明军的部队就进了城，进城以后啊，安抚城内的居民，啊，说我们明朝的部队打回来了，我们民国的将领都回来了，你们放心吧。荆州、盖州，领兵官童养性啊，就是带着兵来夺回这个荆州。可是啊，这个荆州城啊不好，易守难攻啊，而且敌军呢、啊、人多势众，被击败了。这场战斗呢，毛文龙被誉为是。恢复四位之守功，啊，就守功一件呢、啊，这四位慢慢还要讲啊，一个一个恢复啊。这历史上的战斗啊，它可不是一边倒啊，不是说你这边强，他那边弱，一边倒，那是不可能的。这蚂蚁啃骨头啊，啊，得一口一口啃。这很多战斗啊，都是拉锯战，一个城啊，你多来我多去。离我们比较近的。解放东北的时候，四平城啊固若金汤，李天佑带着部队是几进几出啊啊，最后才拿下四平。古代啊亦是如此啊，后金、韩国、大明国啊这两个国家，所有的将领和士兵都是各为其主啊，所以也都拼了命了，为夺一座城啊，也不知道要死掉多少人呐、啊。但这次毛文龙指挥的战斗收复荆州却是个特例，使用了麻雀战，没费一兵一卒就拿下了荆州，啊，这真是个特例，说明将领啊，呃，不战而屈人之兵啊，兵不血刃，确实是有指挥的才能。可是有一点大家不能忘记，这打仗啊，兵马未动，粮草先行，军饷跟不上。那兵心必乱呢、啊？打仗打的就是钱。前方的战斗虽然取得了一定胜利，可是明朝内部呢？明工科给事中方有度啊，上书称山海一带呀、啊，兵饷是入不敷出啊！啊，就是我们收上来的税呀、啊，还不够给发饷的呢，还欠着他们饷银呢！啊。简单说这段话呢，是自辽左发难，君需易地，竭天下之物力以攻一域。今且五年余资，约费内帑金钱以千万计，而加派新饷出自民者，每岁四百八十五万有奇，通计五年约费两千余万。百姓是敲鼓替随，鬻子卖妻，以供诸求，年复一年呐。这段话简单说过来就是：哎呀，我们收税供这个军饷还供不上，老百姓现在过什么日子？敲鼓替随呀，卖儿子卖媳妇儿，为了交这点税，供他们打仗啊，年复一年，国家要够呛啊。后边呢，档案呢还记载了很长很长的一大段。我要是把这一段读完呢，就将将近半个多小时啊，咱们没有那个时间。大家如果真的感兴趣，啊，看一看毛文龙打仗到底花多少钱，可以看《青通鉴》啊，第一册， 273页到274页，讲的非常详细啊，到的多少两多少两，这花多少钱那花多少钱啊，写的非常的详细。咱们往下说，档案记载啊，七月二十一，说后金韩国废除了都堂制。哎，为什么废了呢？啊，大家听，说金国呀占据辽东，取访明制，他就是说按照明朝的制度啊，设都堂衙门，又设了八游机四十千种二百百掌，专治汉民。这个都堂啊，是为了管理汉民用的，因为管理满满族人或女真人，那时候还不叫满族啊，叫女真人，管理女真人，他有八旗制度，所以他不需要这个都堂。但是汉人没有八旗制度，所以呢，一层一层的设这个啊、呃、衙门来管理。金国呀，残酷的镇压镇江、富州等处的起义的汉民，这些起义者呀。基本上都被杀光了，剩下的呢，都变成了奴隶。这些劫后余生的汉民呐、啊，分给了八旗官员，严加管束，日子过得就甭提多惨了，猪狗不如，牛马不如啊！本来嘛，他造反呢，其实也不是他造反哈、啊，本来那是明朝的地盘，女真人,人打过来了，啊，如果他好好过日子，还是平民，结果他又想复国。结果，你这人把他们变成了奴隶啊！八游击四十千种之体系啊，无法维持。就是本来手底下有这些人，一造反都杀光了，就剩你一个官了，你光杆司令，这个没什么意义了啊！以都堂司理汉民之必要性啊，亦随之减弱。也就是当时啊，投降的汉民呢、啊，很多都。又造反了，又复叛了，所以都堂这个制度呢，没什么用了、啊，手底下也没多少人，所以啊，努尔哈赤规定，今后下书于诸身，皆以韩书单给；下书于汉人，皆以八贝勒书颁给，并停止以都堂名义下书，都堂一直从此。撤废，就是说，给女真人以谁的名义说啊，下这个文书；以韩的名义给汉人下文书呢，以八贝勒的名义，都堂从此消失啊，不再设立个级别的官了，撤了。这个月份呢，努尔哈赤革了汉官李永芳和艾塔的职位。哎呀，这个李永芳啊，他们前面已经提到了，努尔哈赤对他已经有些啊不满了。先是女永芳啊，听说抚州人叛乱啊，说担心消息不准确，劝那个努尔哈赤不要轻易发兵，你这一发兵那就是血流成河呀，是吧？不可收拾啊。努尔哈赤就怒斥啊，说你这是啊，你这是吃里扒外，胳膊肘朝外拐。这回啊，以艾塔，艾塔是个人名啊，艾塔谋投明朝事情受牵连，革了总兵官的职位。这个艾塔呀，啊，原名叫海，艾海，他是朝鲜人，为什么名字这么怪啊？朝鲜嘉山人，万历二十年（一五九二年），刘挺以朝鲜有窝，啊，就是。日本人入侵啊，就是窝难啊，去支援，就带着这个海啊回到了中国，就是带着爱海回到中国。后来呀、啊，给它更名为刘星座，给它起了个汉族名刘星座。到了沙尔虎战役的时候， 1 6 1 9年啊，跟着刘挺已经25年了。那场战斗啊，刘挺啊打败了，呃，星座啊。就留在了辽东，就投降了。后来呢，就归了建州。有个贝勒呀，哎，现在也不知道哪个贝勒哈，特别喜欢他，就称呼他呗，爱塔。档案上记载，爱塔是喜爱的爱，宝塔的塔。但是按满族的习惯，估计这个词应该是满语的一个翻译吧。但是我查了一下词典哈，没有爱塔。这个满语发音，有 a 特这个发音 ，a 特呢是龙头，还有 a t e 的发音 ，a t e 呢是所有一切啊，这里就不再去细追究了。这里呢说这个艾塔的原籍和事迹啊，是根据孟森所写的关于刘艾塔事迹之研究，呃。在于《明清史论著集刊》续编，啊，而《清太宗实录》卷四啊说的爱塔呀是叫刘兴祚，是明朝开元人，说他啊开始做了犯法之事，开元道啊，呃将领啊要抓他打他，这个刘兴祚呀就害怕，抛弃了父母妻子啊。就投降努尔哈赤了。太祖克辽东啊，就是攻打辽东的时候啊，给刘兴祚呀任命为副将，令其管盖州、富州、金州这三个地方。这个刘兴祚呀当官不干净啊，经常勒索民间的财务牲畜啊。后来呢，被李继学给告了，免了他的官。免了官之后，这个刘兴祚就有了反叛的想法，这是《清太宗实录》记载的。接着说啊，努尔哈赤取辽东之后，受艾塔世袭总兵官，就是可以世袭罔替的总兵官，命他守抚州。艾塔呀，本来就有归朝的本意，就是说，呃，回归明朝的本意呀、啊。今年的二月份的时候，他曾经派一个人啊。秘密的送了一封信给明朝的总兵官沈有容，里边说呀，想反正内应以报中国。啊，那个时候他可以称明朝为中国，就是在中间的国家，所以叫他中国。因为这个，当时明朝人认为自己是居中的嘛，啊，我们的国家是正中间，我们是中间，我们最大。都是边缘的小国，所以我们是中国。同时，他在信中啊申请免死，啊加衔，就是你我当内应，你呢得免我死罪，还得给我加官啊进爵。这个沈有荣啊，就将一张免死票啊，那时候真有免死票，这么一一说哈、啊，就给他发过来了，而且把加衔的。扎付啊，那个就是加强了那个委任状啊，一张也转送过来，约好了让他在抚州为内应。四月份的时候，努尔哈赤以金州近海，就是、说这金州离海太近了啊，就把当地的居民都迁到了抚州。五月的时候，艾塔呀又使人啊，其以六月乙卯。夜取抚州，什么意思？就是派人说我们等待着呢，等待你们六月二十日啊，晚上来取抚州。艾塔呀、啊，部将一个贝狱叫王炳，此人很贪暴啊，艾塔也很讨厌他。列七罪于努尔哈赤，就像努尔哈赤说了，这人太不靠谱了，这个罪那个罪、啊。努尔哈赤呢，派人就把这个王炳啊给带走了。后来，这个王炳啊，就发现了艾塔呀里同卖国外国、和不守朝、爱国的事儿，又把他给举报了。努尔哈赤立刻发兵围了福州，把艾塔给绑过去了。居民呢、啊，屠戮未尽者呀，西驱赶而东，就是没有被杀的居民啊，都被驱赶到东边了。并于永宁，永宁是今天辽宁省阜县的西北，还有盖州居民巨星迁徙，就全都迁走了，给你们留在这儿啊，你们哪天不一定又反了啊！这个四位啊，一下就空了三个，沿海的四百余里呀、啊，这努尔哈赤我就不要了，给你变成真空地带了。努尔哈赤正准备杀了这个艾塔的时候。有好友啊，哭着呀跪在努尔哈赤的面前，啊求情，啊免他死罪。就在这个要杀不杀的关键时刻呀，明朝将领毛文龙又使了一招离间计呀、啊，火上浇油，借刀杀人啊，又派人送来书信，这个又被某个贝勒给发现了啊，这贝勒发现是必须要杀这个艾塔呀。好，某友啊，这里说的是某友，没具体指谁。又见止曰说啊，就是又劝他啊，说此毛文龙所为，爱塔不知也。这全是毛文龙干的，这个爱塔还是糊里糊涂啊上了套了。最后呢，爱塔终于免了死罪。而当时啊，明朝这边啊什么都不知道，就以为这个爱塔已经被努尔哈赤砍了脑袋了。然而呢，这件事情过了之后啊，艾塔呀，他的归朝之心呢，益甚，就是说他想回归民国啊，他的心情是更加的急切了。过了多少年之后啊，终于得到了一个机会弃金投明了啊。那些呢都是后话，我们以后再提，后边肯定会讲得到。好，听众朋友们，感谢大家收听。听《青铜剑》呢，千万可不能断章取义，从中间找一集就开听啊！一定要从头听哦。a m b a r a